0: Bom dia, meus irmãos, aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Graças a Deus estamos novamente aqui, né? Para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu dei uma olhada para o Caio ali quando o pastor falou do almoço. A gente não falta domingo, né, Paulo? Domingo a gente está lá, com certeza a gente vai estar lá, né? Mas no sábado também, tá? No sábado também a gente vai ter que estar lá. É, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. A partir do verso 14 até o verso de número 29 Só fazer um comentário aqui Durante essa pregação de Marcos eu preguei duas vezes na igreja E as duas vezes foram de pessoas endemoniadas Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí Mas vamos lá Marcos capítulo 9 do verso 14 até o verso 29 A palavra de Deus meus irmãos ela vai nos dizer assim quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe joga-o no chão? Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito Mas eles não conseguiram Respondeu Jesus Ó oh, geração incrédula Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino Então eles o trouxeram Quando o espírito viu Jesus Imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando Repreendeu o espírito imuno dizendo Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele O espírito gritou, agitou violentamente e saiu O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem Ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou E ele ficou em pé depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado pela presença de cada um aqui. E aqueles que não puderam estar aqui, seja por enfermidade ou por impossibilidade de um trabalho... Que o Senhor, Pai amado, alcance os seus corações conforte onde eles estiverem e que o Senhor nesta, nesse dia possa falar, Pai, mas de alguma forma aos seus corações para que eles sejam edificados. E no momento que aqui estamos, que o Senhor possa fazer com que a sua palavra que será pregada, Pai, possa alcançar os nossos corações para mudá-lo, para fazer com que é, sigamos o Senhor da maneira que o Senhor deseja para as nossas vidas. É a minha oração com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus Meus irmãos, antes de nós é, entrarmos no texto separado para hoje De Marcos 9, é, de 14 até 29 Eu tenho que voltar à pregação do domingo passado Aí você vai estranhar, né, porque eu, no domingo passado eu não estava aqui O né? até me deu uma... No domingo passado eu não estava aqui com os irmãos mas eu tive a oportunidade de ouvir E tive a oportunidade de ver as fotos dos irmãos, inclusive, né? O nosso seminarista Jonatas estava aqui com os irmãos E por que, que eu quero fazer isso? Porque o, a, a parte anterior do capítulo 9 de Marcos Ele vai retratar algo extraordinário que acontece no ministério de Jesus E é muito interessante que nós temos é, estudado aqui as quintas-feiras E nós podemos ver isso Jesus, ele tinha... Doze discípulos Mas três eram bem próximos de Jesus Pedro, Tiago e João E a Bíblia vai dizer Nesse texto que eu me referi Que ele pega esses três irmãos Sobe ao alto de um monte ali ele se transfigura Eu imagino meus irmãos Que tenha sido algo extraordinário é, além da salvação de Pedro, Tiago e João Talvez eles não tenham experimentado algo tão maravilhoso em suas vidas Como ter presenciado a transfiguração do mestre E é interessante que a Bíblia, quando ela narra esse texto Ela diz que Pedro, ele diz assim Senhor, como é bom estarmos aqui Vamos fazer uma tenda para você Uma tenda para Elias E uma tenda para Moisés Mas a Bíblia ela diz que Pedro disse isso Porque ele não sabia o que dizer ele estava tão alvoraçado com que, o que tinha acontecido, que ele não sabia o que dizer. Então ele disse isso, ele estava assustado. E eu vejo que, que é, esse momento na vida desses três apóstolos mais próximos de Jesus, foi algo marcante na vida de cada um deles. Eu não tenho dúvida disso. E isso foi algo maravilhoso. É como nós é, imaginarmos o céu na terra. Porque até mesmo o Pai diz esse é o meu filho amado, ouçam-no, ou seja, aqueles três homens, eles tiveram a oportunidade de testificar o próprio Deus, falando e corroborando com o ministério do seu filho, e por que eu quero dizer isso? É porque aqueles quatro, né? eles não permaneceram no monte, eles desceram, e quando eles descem do monte meus irmãos, a situação que eles encontram é uma situação totalmente adversa Daqueles que eles tinham acabado de viver no monte Eu não sei se eu posso fazer esse paralelo e se tem esse paralelo Eu não estou dizendo que tem, mas eu me permito fazer Esse texto, essa passagem, ela me leva para o Antigo Testamento Mais precisamente em Êxodo Quando Moisés, ele experimenta a mesma coisa quando Deus o chama no alto de um monte, e ele vai buscar as tábuas da lei, é algo maravilhoso, eu tenho certeza que Moisés também, vai, se lembrou disso durante toda a sua vida, eu não tenho dúvida disso, a Bíblia diz que foi algo extraordinário, tão extraordinário, que a ordem de Deus para Moisés foi o seguinte, olha, você vai subir, mas fala para aquele povo lá embaixo, manter a distância do monte, porque se algum animal, alguma pessoa tocar no monte, será morto, foi algo extraordinário, o que Moisés viu foi extraordinário, mas então, Moisés também desceu do monte, e quando Moisés desce do monte, o que ele vê lá embaixo meus irmãos, é o povo de Israel, em volta de um bezerro de ouro, o adorando, um povo idólatra, um povo que não conhecia o Senhor. Feito esse paralelo, meus irmãos, eu quero agora levar os irmãos a identificar as pessoas que estão nessa situação. Primeiro nós temos Jesus, os três que estavam com Ele no monte, e os apóstolos. Temos ali um grupo de escribas que estão discutindo com os apóstolos. Nós temos ali um pai, atormentado pela situação do seu filho, um filho atormentado e possuído pelo diabo, e uma multidão que observa. Tudo isso está presente ali. E é interessante que em outras passagens de Marcos, uma ou outra desse grupo estava presente, mas nesse momento, todos eles se encontram presentes. E é interessante que quando Jesus chega e pergunta, assim, vocês estão discutindo por quê? A primeira pessoa que se dirige a Cristo... Não são os apóstolos, não são os escribas, não são os três que estavam com ele, mas surge diante da multidão um homem, cujo o filho estava possesso por um demônio. E talvez aquele homem, com o motivo que ele estava ali, pelo motivo que ele estava ali, tenha, tido, tenha sido a real, é o real motivo da discussão entre os escribas e os discípulos. Porque a Bíblia ela vai nos dizer que ele leva o seu filho aos discípulos para que eles pudessem expelir aquele demônio e a Bíblia diz que eles não conseguem fazer isso. Mas quando aquele espírito ele olha para Jesus, ele joga aquele menino no chão e começa a sua convulsão. Então Jesus vira para aquelas, para aquelas pessoas e diz geração incrédula. Até Quando? Eu vou ter que suportá-los. Meus irmãos, quando eu olho para essa parte do texto, da narrativa de Marcos, assim como eu fiz quando eu estive aqui pregando lá no capítulo 5 de Marcos, sobre o endemoniado de Gadara, eu não posso deixar, meus irmãos, de nos incluir em um grupo desse. Com certeza nós participaríamos de um grupo que estava ali presente quer seja dos escribas, dos apóstolos talvez não mas de um pai que leva seu filho até Cristo ou da multidão que observa com certeza nós estaremos ali e por que, que eu digo que nós estaremos ali? é porque hoje, tanto tempo depois dessa passagem é assim que nós agimos é dessa forma que nós agimos eu não posso dizer isso categoricamente, até porque eu quero salvar um pouquinho minha pele, mas talvez não tenha uma geração tão incrédula, desde a época de Cristo, como a que nós estamos vivendo. Talvez nós não tenhamos experimentado tanta incredulidade como a atual. Pelo simples fato, meus irmãos, de nós termos abandonado, a palavra de Deus, e quando eu digo aqui, e vou dizer outras vezes, quando nós abandonamos, eu não estou querendo mandar recado para ninguém, eu não estou falando da nossa comunidade de uma forma particular, eu estou dizendo da geração que nós estamos vivendo, porque a geração que nós estamos vivendo, está preocupada com outras coisas que não dizem em relação à sua palavra e à oração, foi um pedido que o Abner fez aqui hoje pela manhã, que nós nos voltássemos para a oração, então, quando eu vejo é, essa narrativa de Marcos, nessa primeira parte que eu separei, eu fico pensando, meu Deus, quem seria eu dentro dessa multidão? Qual deles me representa? Eu estaria descendo do monte com gozo, com alegria, antevendo a glória dos céus na terra? Eu seria uma multidão que observa para poder seguir aquele que sai vencedor daquele embate? Eu seria os discípulos que estavam envergonhados por, tão, por não ter expelido aquele demônio? Eu seria o filho possesso ou o pai desesperado? Quem seria eu nessa multidão? Mas independente de quem seja eu nessa multidão, meus irmãos, a palavra de Deus para eles é geração incrédula. E é duro ouvir verdade, é muito duro. Quando nós ouvimos verdades, a gente fica meio assim, sem jeito. Como às vezes a verdade dói. Mas nós sabemos que durante todo o ministério de Cristo, Ele não tratou ninguém com meias palavras. Ele disse o que era preciso ser dito. E o, o, o mais... É, é, eu não sei se é interessante que a palavra que eu tenho que usar, se é mais significativo é que aqueles homens que andavam com Jesus, os nove que estavam ali e não subiram ao monte, com certeza, meus irmãos, eles tentaram o expelir. Eles tentaram solucionar o problema daquele pai. Mas por que será que eles não conseguiram fazer isso? Por que será? O final do texto ele vai nos dar a resposta e eu quero separar isso para depois mas muitas das vezes é aquilo que nos incomoda, é aquilo que nós não fazemos, que fez com que aqueles discípulos não expelissem aquele demônio. E isso é um alerta para nós, meus irmãos, porque muitas das vezes, e a Bíblia, ela retrata isso, se você voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, e eu não sei se já passou isso aqui, ou se a narrativa de Marcos traz isso, o próprio, o próprio apóstolo Pedro, em um momento ele vira para Deus e fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo aí Jesus vira para ele olha não foi a carne nem o sangue que te revelou mas o meu pai que está no céu 20 passos à frente Jesus fala do, da necessidade de morrer de ir à cruz de ressuscitar Pedro o repreende e o mesmo Pedro é repreendido por Jesus e diz para trás de mim Satanás isso espelha meus irmãos a nossa vida, tem hora que nós estamos lá no monte, gozando das maravilhas de Deus, mas tem horas também que nós estamos lá ao pé do monte, inseguros, tristes, doloridos, e quando eu quero dizer isso aqui meus irmãos, eu não quero dizer vocês não, somos nós, porque eu também sou assim, mas o melhor disso tudo, meus irmãos, é que nós temos a quem recorrer. Bendito seja Deus por isso. Apesar da, da resposta ríspida que Jesus dá àquelas pessoas, nós temos a quem recorrer. Nós pertencemos a Cristo. Se tem um povo que pode se recorrer a Deus, esse povo é o qual nós pertencemos. É o povo que Deus salvou Para a honra e glória do seu nome Mas o texto ele continua meus irmãos A partir do verso 20 A Bíblia diz assim Então eles o trouxeram O um menino Quando o Espírito viu Jesus imediatamente Causou uma convulsão no menino Esse caiu no chão e começou a rolar Espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes esse espírito tem, lançado, tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me em minha incredulidade. Jesus Cristo, durante toda a sua passagem, né, do seu ministério pela terra, ele tem algumas atitudes que a gente fica Às vezes assim meio Sem entender o porquê das atitudes Mas tem um propósito Eu vou Relembrar os irmãos duas aqui A primeira É quando Jesus está No meio de uma multidão Comprimido por ela Uma mulher vem E toca-lhe a borda Do seu manto Imediatamente Jesus para e vira para os seus discípulos e diz assim, alguém me tocou, eu tenho para mim que se fosse hoje, o olhar dos discípulos para Jesus viraria um meme, porque eles dizem, mas como assim alguém te tocou? Como assim? Nós estamos cercados por essa multidão e você pergunta quem te tocou? Então Jesus volta e diz, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, e ele começa a procurar na multidão, até que a mulher que tocou nele se revela. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que aquela mulher, ela comete um erro gravíssimo para a sociedade judaica. Ela está com um sangramento que não para há 12 anos e toca um homem. Ou seja, ela está impura e faz algo que não é permitido fazer. Mas quando Jesus olha para ela, ela não tem mais o que dizer. Então Jesus vira para ele e fala, filha, a tua fé te salvou. A outra passagem que eu quero relembrar aos irmãos, é quando Jesus está entrando em Jericó. A Bíblia diz que à beira do caminho tem um cego chamado Bartimeu. E quando Bartimeu ouve aquele alvoroço todo, ele reconhece que é Jesus que está chegando. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo, os discípulos vão lá, pegam Bartimeu e levam até Jesus, e é interessante a pergunta que Jesus faz a Bartimeu, um cego, Jesus pergunta para Bartimeu, Bartimeu o que queres que eu te faça? O que, que um cego quer meus irmãos? Qual é o maior desejo de um cego? É ver, e é a resposta que Bartimeu dá, Senhor eu quero ver, mas por que, que eu estou falando isso e, e com relação a essa passagem? É porque, meus irmãos, é, é, é assim, é, imagina a cena. Um filho seu se debatendo no chão, possesso, e Jesus te chama para conversar. Mas quanto tempo que ele está assim? Qual que seria o nosso pensamento? Senhor, por favor, trata do meu filho e depois a gente conversa. Mas Jesus chama aquele homem e fala, quanto tempo esse menino está assim? Sabe o que eu vejo nesse diálogo, nesse diálogo que Jesus tem com esse, discípulo, com, esse, com esse esse homem? É que Jesus ele quer se relacionar com a gente. Não é à toa que lá em João capítulo 15, versículo 5, no final do versículo, a Bíblia vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer, mas é nada. Não é isso aqui não, é nada e não é à toa que lá em Tessalonicenses a Bíblia quando Paulo escreve diz orai sem cessar é porque Cristo ele quer se relacionar comigo e com você é por isso que muitas das vezes ele chama a gente para esse diálogo que olhando na primeira vez a gente não entende mas quando a gente para para ver o contexto em que isso está acontecendo nós vemos que o quão é interessante Deus querer saber qual é o propósito da nossa oração meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, antes mesmo, aliás a Bíblia fala isso, que antes que haja uma palavra em nossa boca, eles sabem de todas as coisas. Mas mesmo assim, esse Deus que se revelou em Cristo, Ele quer se relacionar comigo e com você. E o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que aquele homem, ele faz uma coisa que, no primeiro momento você vai falar, meu Deus, principalmente quando nós olhamos para dois mil anos atrás ele chega para Jesus e diz assim Senhor se tu podes faça alguma coisa, ajuda-nos olhando hoje para trás meus irmãos nós vemos que, nossa mas ele está diante do Deus vivo que desceu do céu, como diz a palavra e ele ainda pergunta se podes mas eu quero que nós nos coloquemos no lugar daquele homem a Bíblia diz que desde a infância aquele menino estava possuído por aquele problema. A Bíblia não fala a idade dele, talvez, eu não sei a idade dele, eu não vou falar o que a Bíblia não diz. Mas quantas pessoas aquele homem já recorreu? A quantas pessoas ele já recorreu para que ele, ele resolvesse aquele problema e não conseguiu resolver? E quando ele vai buscar por pessoas que andavam com Jesus, essas pessoas também não conseguiram resolver. Num primeiro momento a gente pode olhar para aquela, para aquela narrativa, para aquela expressão desse homem como uma incredulidade, e talvez até seja um pouco dessa incredulidade, mas diante do que os discípulos não tinham conseguido fazer. O desespero daquele homem era tão grande que ele disse, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, porque eu não tenho mais a quem recorrer. E às vezes o grande problema nosso é esse, meus irmãos, nós deixamos para buscar Jesus no último momento, nós não buscamos no primeiro momento. E Jesus pergunta para aquele homem, se podes, se creres, todas as coisas serão possíveis. E o que Deus requer de nós, meus irmãos, não é uma fé, como eu estava preparando, eu ouvi alguém dizer. O que Deus requer de nós, não né, é uma fé do tamanho de uma bola de basquete. Não é uma fé do tamanho de um balão, né? O que Deus requer de nós é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem conhece um grão de mostarda aqui? Eu também conheço. Se você pegar um grão de mostarda na mão e começar a conversar olhando para o Jonathan, ou para ela, ou para qualquer coisa, quando você abrir a mão já era. Ele já foi embora. De tão pequeno que ele é. Quando eu conheci, eu falei, meu Deus do céu, a minha fé é menor do que isso aqui? Eu fiquei assustado e com vergonha porque a Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte, sai daqui e pula para lá, e ele vai pular. Quando eu vi o grão de mostarda, eu falei, meu Deus, e é o que esse homem vai fazer? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, é sinceridade, meus irmãos. E quando Deus vê sinceridade, <risos> Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, a Deus, não é isso que diz provérbios? Não é isso que Salomão diz nos seus provérbios? É isso que esse homem está fazendo aqui, Senhor eu creio, eu sei que o Senhor pode, mas eu já passei por tanta gente, os seus discípulos não puderam fazer isso, então me desculpe se eu estou chegando e duvidando, mas eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade porque muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos, mas a última coisa que nós imaginamos é que Deus vai fazer, não é à toa que, Deus, que Jesus Cristo vira para aquelas pessoas e dizem, geração incrédula, até quando eu vou suportá-los? A partir do verso 25, a Bíblia vai nos dizer assim, quando Jesus viu a multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito Mundo, dizendo: Espírito mudo, espírito mudo. Ou melhor, espírito mudo, isso. E surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou com violência e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A sua Bíblia talvez tenha um azinho em cima aí, né? E vai dizer, se você ler no rodapé, que em algumas tradições ou traduções, não traz a palavra jejum, somente oração. Quando nós olhamos para essa resposta de Jesus, meus irmãos, e pela intriga que cercava, melhor intriga não, pelo questionamento que cercava os discípulos, os irmãos se lembram que houve uma vez que Jesus chama os discípulos e os despede de dois em dois. E eles vão fazer a obra. Quando eles voltam, eles voltam maravilhados, extasiados. E eles dizem para Jesus, olha, os espíritos nos submeteram nós alcançamos almas, nós vimos pessoas se converterem, aí Jesus chama a atenção, olha, vocês podem ficar felizes por causa disso, mas fiquem muito mais felizes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, o que eu quero chamar a atenção é para a primeira parte, esses discípulos aqui meus irmãos, eles já tinham espelhado demônio em algum momento, eles já tinham feito isso, nós vamos ver as narrativas anteriores, nós vamos ver que eles já tinham conseguido expelir demônios, mas aqueles demônios ali, ele não conseguiu expelir, e o que eu vejo aqui, quando Deus fala para eles assim, olha só com oração e jejum, talvez, eu não quero aqui julgar, principalmente, quem andou com Jesus, né isso é claro que isso, não os faz diferente de nós, faz diferente de nós, mas nós somos tão, Crentes quanto eles estão salvos. Mas o que me leva a crer aqui, meus irmãos, quando Jesus diz isso, é que talvez a soberba ela tenha tomado conta do coração dos discípulos. Ah, se nós fizermos aquilo lá, isso aqui é fácil para nós. Mas quando eles se deparam com esse menino, eles não conseguem expelir esse demônio. Deus ele exalta os humildes, mas ele resiste ao soberbo, o que você fez lá atrás meu irmão é muito bom, graças a Deus que você fez, mas não perca o foco da oração, não é porque você saiu vitorioso ali, que você vai vencer lá se você não tiver submisso a Deus, a nossa vida cristã, ela é uma constância, é um crescimento gradativo, eu tenho tanto tempo de crente, não vou falar o tempo, porque senão os irmãos né, vão falar, meu Deus, já era para ter bispo, já era para ser bispo, <risos> mas eu já tenho tanto tempo de crente, mas quantos jovens aqui, que estão aqui, e eu não falo isso por demagogia não meus irmãos, eu falo porque às vezes acontece, tem muito mais fé do que eu tem muito mais vida cristã do que eu, em toda a minha vida, isso não me faz um menos crente do que ele, me ensina que a vida ela tem que ter uma constância, você venceu aquela batalha lá, graças a Deus por isso, porque foi Deus que fez por você, mas continue sua caminhada, em dependência de oração, porque senão, Surgirão situações na sua vida e muitas das vezes não serão, não serão situações como essa não. Serão situações muito menos graves do que essa aqui E você e eu vamos sucumbir. Pelo simples fato de abandonarmos a bendita hora da oração. Não é à toa meus irmãos que a Bíblia diz que Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. É para que nós nos recorramos a Ele. Quando nós oramos, Deus tem prazer. Eu não vou dizer para você que nós vamos ser atendidos em tudo que nós orarmos. Muitas das vezes nós não vamos ser atendidos. Porque a Bíblia diz que nem orar nós sabemos. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem isso nós sabemos fazer. Mas como é, é louvável. Como Deus é louvado quando nós nos ajoelhamos e mostramos dependência dEle. Que nós meus irmãos, nessa manhã, que nós possamos olhar para esse texto, é claro que ele tem uma coisa central, um foco central, mas que nós não possamos esquecer que na nossa vida cristã, uma hora nós vamos estar no monte mas uma hora também nós vamos estar lá ao pé do monte, no meio de toda a confusão, mas o que a Bíblia quer ensinar para, pelo menos eu, eu consegui, eu percebi isso, o que a Bíblia quer ensinar para nós hoje, é que nós devemos ser constantes em nossa vida em Cristo, se você está triste, seja constante em Cristo, se você está alegre, seja constante em Cristo, se você está doente, seja constante em Cristo, você alcançou uma vitória, seja constante em Cristo, derrota, seja constante em Cristo, porque uma hora você vai estar lá em cima, mais uma hora você vai estar lá embaixo, é inevitável meus irmãos, porque nós somos humanos, e que nós possamos meus irmãos, nessa manhã entender que, apesar de todas as adversidades, de tudo aquilo que nos cerca, a nossa caminhada, é para o céu, é, eu não sei se é, foi Charles Spurgeon que disse certa vez, ele disse que um, homem que, não, não, que um homem que não ora, ele não está caminhando para ser morto, ele já é um homem morto, a oração meus irmãos, é claro, por meio de Jesus Cristo, ela é o nosso elo com Deus, e Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, e eu não estou dizendo aqui orações que você tem que pegar o dicionário para saber o que significa as palavras, não. São orações simples como o, o cego Bartimeu, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que vale meus irmãos, lembra do grande mostarda? E talvez não seja nem o tamanho, mas a qualidade da nossa fé. E eu tenho certeza que o Deus... O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a sua palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? É o que eu tenho esta manhã para nós, que Deus assim nos abençoe. Pastor Paulo. Música